0: Привет и добро пожаловать в выпуск новостей от канала Такостро. Меня зовут Элизабет, и я рада продолжить традицию неожиданных, а иногда и вполне себе ожидаемых, так сказать, праздничных заскоков Островской, благодаря которым некоторые выпуски ведет не она. Это, кстати, первый выпуск после долгого перерыва без косплея, поэтому поддержи скромный талант лайком и комментарием, пожалуйста. Итак, сегодня мы разберем, стоит ли качать исправленный Build Stalker 2 и что мы думаем о его сюжете. Какие проблемы появились у ПК-версии GTA 6 и что нас ждет в будущем Far Cry Online? Также будет куча информации по российским проектам. А еще в этом выпуске я расскажу про релиз страшно жестокой игры в духе безумного Макса, про новую RTX 4080 Super и про то, как аналитики начали хранить PlayStation. Да, опять. Ну что поделать, наверное, хобби у них такое. Что общего между такими играми, как EVE Online, Battlefield 2 и Цивилизация 4? Все они используют язык программирования Python. Главная фишка Python – он мощный, но в то же время очень простой. Его может изучить буквально кто угодно. Сегодня это один из самых популярных языков в мире. Именно на нем делают большую часть проекта в области искусственного интеллекта. Поэтому специалисты по Python очень ценятся. В России их средняя зарплата составляет 180 тысяч рублей. Но тогда почему многих выпускников нигде не берут? Дескать, нет, товарищ, у тебя опыта не хватает? Да все просто. Нужно выбирать правильное место учебы. Например, курсы Python-разработчик от онлайн-школы SkillFactory. Здесь дают не только знания, но и уникальный опыт в IT-индустрии. Каждый студент создает 6 собственных проектов и учится на реальных кейсах компаний-партнеров. В Skill Factory знают, что для успешной карьеры нет ничего важнее практики. Именно поэтому она считается одной из самых крупных и престижных онлайн-школ в России. Но самое интересное, в ноябре здесь проходит тройная супер-акция. Во-первых, можно отложить оплату обучения на три месяца. Во-вторых, поучаствовать в командном проекте с крутыми призами. Ну и, наконец, промокод «Так остро» даст тебе самую крупную в этом году скидку до 60%. Доверь свое образование Skill Factory, ведь здесь учат всех, кого берут на работу. На прошлой неделе российские пираты похвастались, что довели до ума слитую сборку «Сталкер 2». На всякий случай. Если нас слушают представители какой-нибудь украинской студии, речь идет не об игре «Сталкер 2», которая с точечками, а про м-м, потенциальный сиквел фильма Тарковского. Он очень секретный, и про него даже сам Тарковский ничего не слышал. Но в интернете его по все обсуждают. Так вот, появилась информация, что... Появился исправленный билд, в котором можно пройти 70% сюжета. Но мы проверили отзывы тех, кто решился скачать все 200 гигабайт. И можем сказать, что чуда не произошло. Да, эту сборку S.T.A.L.K.E.R. 2 куда проще запустить. Хотя дистанцев с бубном все равно не обойдется. И да, там есть что-то из сюжета, но играбельно ее назвать невозможно. Сохранения работают лишь условно. И если S.T.A.L.K.E.R. 2 вылетит, а вылетает он регулярно то придется начинать сначала. Все очень глючит, тормозит. В общем, терпения большинства скачавших хватает, ну, максимум на полчаса. Вот такого вот удовольствия. Это из тех, кто вообще смог это чудо запустить. Однако некоторые настойчивые товарищи в нее все же сыграли. И даже поделились своим мнением. Если кратко, все очень плохо. Квесты остались на уровне первой части. Принеси то, отнеси все, одним помоги, других убей. Что касается сюжета, то здесь все даже хуже. Потому что в первой части сюжет был хоть и простой, но он работал. У героя была четкая цель – идти вперед в самое сердце Зоны, пытаясь узнать ее тайны, а заодно и тайну своей личности. То есть это был такой роуд-муви, в котором сюжет играл вспомогательную роль. Однако «Сталкер 2» эту формулу поменял. Вместо пути в «Неизведанное» он предлагает ностальгическую экскурсию по местам боевой славы. В таких условиях сюжет становится очень важен. Он уже не на вторых ролях, а в самом центре. есть опасения, что студия с поставленной задачей просто не справилась. Вместо атмосферы и романтики зоны мы получаем кучу неприятных персонажей, которые ведут какие-то мелочные разборки, попутно наблюдая, как из кустов регулярно вылазят рояли в виде персонажей оригинального сталкера. Конечно, на таком сыром билде сложно составить даже самое поверхностное впечатление – Но в целом ожидания лучше не завышать. Инсайдеры обещали, что анонс GTA 6 состоится 26 октября. А так как уже начался ноябрь, начали появляться подозрения, что они были слегка неправы. Но игровое сообщество не отчаялось и подтянуло тяжелую артиллерию в виде авторитетных инсайдеров, которые выдали сразу две новости по GTA 6, причем обе для Rockstar крайне негативные. Сообщают, что анонс действительно был намечен на 26 октября. Однако среди разработчиков возникли разногласия. Часть из них просто боится называть дату релиза, потому что проект еще далек от завершения и работы впереди очень много. Поэтому есть опасения, что публикация даже примерной даты выхода GTA 6 приведет к серьезному давлению со стороны издателя. А это значит переработки, отсутствие выходных И гнев фанатов в случае переноса. Также проверенный инсайдер Тез 2 заявил, что еще недавно была уверенность в одновременном релизе GTA 6 и на консолях, и на ПК. Возможно, даже сами разработчики так думали. Ну а теперь появилась информация, что студия планирует отложить ПК-версию GTA 6. Причина — не успевают к релизу решить проблемы с багами и оптимизацией, а повторения скандалов с киберпанком или ремейком Dead Space Rockstar категорически не хотят. Ну то есть, понимаешь, да? Ситуация такая, что часть студии не хочет говорить дату релиза GTA 6, потому что она совершенно не готова. И вся студия целиком хочет отложить пока версию игры, потому что она еще больше не готова. Напомню, что старых менеджеров, которые заставляли разработчиков пахать, всех поувольняли и оставили только тех, кто беспокоится о том, как бы они не перетрудились. Поэтому все эти инсайды звучат очень даже правдоподобно. Именно такого положения дел все и опасались. Впрочем, в том, что анонс состоится скоро, сомнений остается все меньше. Фанаты уже на взводе и даже утопили в дизлайках новый трейлер GTA Online. Вол! Терпение лопнуло. Требуем анонс GTA 6. Ну а сама Rockstar уже несколько дней троллит фанатов, публикуя картинки с намеками на цифру 6. Также в сети всплыли документы, где издатель требует передать ему домен GTA 6 не позже 26 октября. Ну и, наконец, страничка GTA 6 появилась на сайте Metacritic. С другой стороны, на том же Metacritic недавно появилась страничка Half-Life 3. Так что особого доверия этот источник не вызывает. И еще немного инсайдов из максимально надежных источников. Том Хендерсон поделился подробностями Far Cry Online. Изначально она задумывалась как мультиплеер для Far Cry 7, но затем ее выделили в отдельный проект, который должен выйти даже раньше номерной части. Возможно, уже года через полтора. Действие Far Cry Online будет происходить на Аляске, в некой альтернативной вселенной, где царит хаос и беззаконие. Игру хотят сделать в духе российской Escape from Tarkov, То есть бродим по карте, лутаем, что можем, ну а потом пытаемся со всем этим сбежать. В случае же смерти все награбленное достанется кому-то другому. И сохраняется лишь то, что было спрятано в убежище. Ну а что там с пиратским экшеном Skull and Bounce? Ты не поверишь, но Ubisoft опять его отложила. И никто даже не может сказать точно, в который раз, ну как минимум в седьмой. Ну может в восьмой или даже девятый. Просто где-то после пятого раза всем стало лень считать. Так что теперь Ubisoft может переносить игру хоть каждую неделю. На этот раз издатель уверяет, что релиз состоится в начале будущего года. Куда более тревожная новость – перенос некоего крупного проекта, название которого Ubisoft называть отказалась. Но практически все уверены, что речь идет об экшене Star Wars Outlaws. Еще в момент анонса всем было сложно поверить, что вот такая вот красота выйдет в ближайшие 12 месяцев. И уже в мае источники сайта Катаку сообщили, что да, перенос проекта более чем вероятен. Так что теперь ждем игру не раньше весны 2024 года, а скорее всего будущей осенью. У российских разработчиков тоже накопилось порядочно новостей. Как все и опасались, зомби-экшен «The Day Before» скорее всего не выйдет 10 ноября. По слухам, дату релиза перенесли, но совсем недалеко, на 1 декабря. Новый трейлер проекта появится буквально считанные часы после выхода этого выпуска новостей. Возможно, именно там и состоится официальный анонс переноса. Одновременно с этим случилось что-то странное. У игры закрылась страничка в сервисе Steam. Разработчики как раз загрузили туда новые видео и скриншоты. Написали, что игра выходит уже совсем скоро, и вдруг бац, все пропало. Возможно, что релизов в Стиме мы все-таки не дождемся. Разработчики Смуты, которые всю дорогу делали упор на историчность, внезапно напрягли любителей этой самой историчности, заявив, что в их игре будут отсылки к популярным мемам, пасхалки и прочий юмор. Также они огласили список того, чего в игре точно не будет. А не будет там мультиплеера, модов, гринда, лута, торговли, вышек и нецензурных слов. И спрашивается, а зачем тогда вообще в нее играть? На самом деле причина есть, но я вам ее пока не скажу. Зато расскажу еще одну неожиданную новость. Россия заняла третье место в мире по количеству консолей Steam Deck, уступив только США и Китаю. И да, эта консоль в России официально не продается, но почему-то 5,5% игроков в Aperture DeskDrop приходится именно на нас. Напомню, что эта игра является эксклюзивом Steam Deck и предназначена для демонстрации его возможностей. И вот что обидно. Казалось бы, Steam должен нами дорожить и вообще на руках носить. Но вместо этого он совсем потерял совесть и наложил санкции на два главных игровых региона России Аргентину и Турцию. Раньше там платили местными валютами, но теперь Valve требует платить исключительно долларами. Грязная зеленая бумажка! Изменение должно вступить в силу 21 ноября, прямо перед большой осенней распродажей. Также стоит сказать несколько слов о российских инди-разработчиках. Екатеринбургская студия «Чудо Юда Геймс» выпустила пиксельный рогалик «Фолк Hero. В море объявляется зловещий плавучий остров Буян, после чего в округе начинает твориться всякая чертовщина. Из плюсов тут – отличное управление, интересная вселенная на основе славянских сказок, да и в целом игра получилась очень достойная но при этом буквально все, даже опытные хардкорщики, в шоке от запредельной сложности. Но учитывая, что об этом пишет буквально каждый первый, есть надежда, что автор этот момент исправит. А пока рейтинг одобрения в Стиме 80%. Те, кто жалеет о прекращении развития Гвинта, вам не стоит волноваться. Российский соло-разработчик запустил его аналог карточную игру The Art of War. Игра совершенно бесплатная, без какого-либо доната, так что захочешь заценить — смело забегай. Рейтинг одобрения — 84%. Пишут, что баланс тут даже лучше, чем Гвинтия. Плюс нет бустеров, не надо собирать колоды, и все карты доступны сразу. Хотя самих карт пока маловато. Все-таки ранний доступ. Ну и, наконец, хочу рассказать об еще не вышедшей кооперативной сюжетной игре Immortal Hunters. Там намешана прямо куча самых разных жанров, от ролевых игр до битэмапа, от менеджмента города до текстовых квестов. Некоторые участники чата в моем телеграм-канале поучаствовали в тестировании этой игры и остались очень довольны. Ранний доступ начинается в ближайшие пару месяцев, а релиз обещают в 2024 году. Ну а пока в сервисе Steam доступна демо-версия проекта в виде пролога, так что, если стало интересно, можешь заценить его прямо сейчас. 30 октября Apple анонсировала новые MacBook Pro и моноблоки iMac на уникальном процессоре M3. А там новейший техпроцесс в 3 нанометра, трассировка лучей и куча других фишек. Фанаты Apple в нетерпении ждут, когда смогут получить такие штуки. Ведь маки — это рабочий инструмент и для дизайнеров, которые ценят крутой экран, и для 3D-художников, которым нужна мощность, но также для программистов, сценаристов и вообще всех, кто хочет получать удовольствие от работы за клавиатурой. И, кстати, в России новые маки тоже можно заказать благодаря платформе SDAQ Shopping. Это сервис доставки, который делает доступными все услуги зарубежных торговых сетей. Супер распродажи, заказ новинок в день появления. А еще здесь доступны коллекции, которые не то что официально, но даже неофициально в Россию не завозят. Это как самому слетать за границу, только не нужно оформлять визу, покупать билеты и заводить зарубежную карту. Просто нажал на кнопку заказа, и SDEC сделает все остальное. Игрокам тут тоже есть что заказать. Видеокарты, брендовая периферия или... Помнишь, недавно у нас была новость про возможности нового Oculus Quest? Благодаря SDEC ты очень скоро сможешь заценить его сам. В общем, если хочешь провести шопинг тур за границей, загляни в сервис SDEC, условия могут тебя приятно удивить. Все подробности ищи по ссылке в описании. Пожалуй, самый интересный релиз недели — Leica Aged Through Blood. Это крутая метроидвания про постапокалипсис. Только в мире животных — Мир крайне жестокий и суровый. Песиков тут развешивают на собственных кишках и втыкают в глазницы ногти. А главный герой рассекает по миру на мотоцикле, на котором можно выполнять акробатические трюки, как в какой-то эластомании. Но ну, а вообще это скорее смесь Катана Зиро и Безумного Макса. Такой ядреной смеси в играх не встречалось давно. Неудивительно, что у проекта 95% одобрительных отзывов в сервисе Steam. И, кстати, поддержка русского языка тут тоже есть. Ну а следующий релиз – один из главных претендентов на главную игру года. Сиквел суперпопулярной популярный Cat Tales». Помнишь культовый инди-хит «Stardew Valley»? Ну вот, это то же самое, только про котиков. У игры долгое время был рейтинг одобрения в 100%. Потому что ни у одного негодяя не поднималась рука поставить минус таким милым няшкам. Ну а теперь силы зла одержали вверх, поэтому рейтинг снизился до 99%. Что за мир? Также стоит отметить супер динамичный Action Ghost Runner 2. В Стиме у нее 90% положительных отзывов. Первая часть и без того была хардкорной, но сиквел в этом плане сильно ее превзошел, поэтому новичкам тут делать особо нечего. Эта игра в первую очередь для тех, кто уже прошел оригинал и готов к еще более серьезному вызову. Но все сказанное — это не минус, а особенности игры, поэтому у нее такой высокий рейтинг. В прошлом выпуске мы рассказали про RTX 4070 Super. И на этом все могло бы и закончиться. Но, к счастью, один из наших зрителей в комментариях подсказал, что неплохо было бы NVIDIA выпустить еще RTX 4080 Super и 4060 Super. NVIDIA упрямиться не стала умница такая и решила этому совету последовать. Уже появилась информация о новой RTX 4080 Super которая полностью заменит обычную версию. У нее будет 20 гигов памяти и шина в 320 бит. Некоторые игроки уже начали злорадствовать, вот, мол, посидели полгодика без продаж и сразу мозги прояснились. Но злорадствовать пока рановато. Пишут, что новая модель как минимум на старте будет стоить дороже нынешней RTX 4080. По крайней мере, пока не распродадут все запасы. Так что новинка может оказаться менее выгодной. Потому что много памяти, это, конечно, хорошо, будет запас на будущее. Однако прямо сейчас в играх RTX 480 Super вряд ли будет особо быстрее. Чип там останется тем же самым. Хотя есть надежда, что ему разблокируют больше ядер, как это было с 2080 Супер. Когда Microsoft еще только анонсировала покупку Activision Blizzard, аналитики начали хоронить PlayStation. Мол, все. Консольному бизнесу Sony конец. Запасы прочности хватит всего на одно-два поколения. А уж потом точно придется или закрывать лавочку, или, например, уходить на ПК. Потом эти мрачные прогнозы поставили на паузу. Но теперь, когда покупка Activision Blizzard официально свершилась, аналитики снова взялись за свое. Одни говорят, что единственный серьезный шанс Sony сохранить конкурентоспособность – это купить что-то в духе издательства Take-Two, заполучив в свои руки бренд GTA. Но это очень маловероятно, поэтому Sony скоро может реально поплохеть. Другие аналитики не так категоричны. Но даже они признают, что да, японская компания сейчас под сильным давлением. И чтобы сохранить контроль над ситуацией, Ей будет необходимо что-то предпринять. Например, создать кроссплатформенную экосистему, которая будет включать не только игры, но также музыку и кино. Вот только Sony такую штуку уже создала. Но пока это ей не особо помогло. Тем более, что и Microsoft не собирается останавливаться на достигнутом. Она уже пообещала удвоить свои усилия по выпуску новых игр. Кроме того, они разрабатывают новый инструмент, который сможет полностью изменить процесс разработки игр. Подробностей не рассказали, но можно быть на 100% уверенным, что это как-то связано с искусственным интеллектом. И у меня на сегодня все. Увидимся через какое-то там количество недель, а может быть вообще никогда, а вот с Островской уже в ближайшую субботу. Ну а пока береги себя и свою психику, и пока!